0: Einen wunderschönen guten Abend, wundervolles Du. Ja, es ist wieder Mittwoch und heute ist wieder Podcast-Zeit. Und jetzt schaue ich gerade auf die Uhr und denke mir, heute hm, irgendwas habe ich vergessen. Und jetzt hätte ich fast meinen eigenen Podcast Mittwoch vergessen. Ja, ich habe euch versprochen, dass ich nochmal die Tabu-Reihe erweitere. Und zwar geht es heute um das Thema Beschneidung. Das heißt, wenn dir das zu heavy ist, wenn du sowieso dich auskennst und dann nicht reinhören willst... Ich gehe relativ tief rein, da ich es eigentlich auch äh, letztens im Coaching hatte und das ist eigentlich der Grund, warum ich die Themen alle anschneide, um dir einfach einen Überblick zu geben, mit was für Thematiken und mit was für Herausforderungen Frauen und Männer und vor allen Dingen auch Paare zu mir kommen. Also Beschneidung. Beschneidung ist in vielen Ländern noch gang und gäbe. Es gibt sogar ein Fachwort, den hat mir letztens ein Urologe verraten, das ist der Arzt für die Männer. Ähm, der Beschneidungsfachbegriff lautet Zirkumzision. Ich kann es kaum aussprechen. Ähm, wahrscheinlich aus dem Englischen Circumcision oder wie auch immer, aber spielt auch keine Rolle. Ja, ähm, ich habe mich wieder mal mit Zahlen, Daten, Fakten befasst, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde, weil viele immer sich so darauf fokussieren, dass äh, so viele andere Dinge passieren. Doch dabei ähm, sterben die Menschen auch bei einer Beschneidung. Laut der UNICEF sind drei Millionen äh, Mädchen an ihren Genitalien verstümmelt. Jährlich. Also quasi alle elf Sekunden ein Mädchen. Alle elf Sekunden ein Mädchen. Ähm, aber die neuesten Studien sagen, soweit ich es noch im Kopf habe, glaube ich, 200 Millionen Mädchen und Frauen sind betroffen. Und du darfst nicht vergessen, äh, es gibt auch Männer, die beschnitten werden. Also nicht nur die Frauen, sondern auch die Jungs, die Männer, die Mädchen. Das ist quasi, ähm, was passiert bei der Beschneidung. Bei der Beschneidung ähm, werden quasi veränd chirurgische Veränderungen der Geschlechtsorgane vorgenommen, aber nicht immer... Chirurgisch, sondern das gibt es richtig krasse Geschichten mit einem Cuttermesser, mit einer Rasierklinge, mit ähm, ja, mit den unterschiedlichsten Dingen werden diese manchmal auch einfach nur mit einem Messer und ja, hast du gewusst, es gibt sogar einen internationalen Tag ähm, zur Genitalverstümmelung ähm, und zwar ist das der 6.2., was ich mega krass finde und was ich auch ähm, alarmierend finde, ist und ich liebe ja das Wort Prävention. Alle, die mich kennen, die mich schon eine Weile verfolgen, wissen, dass ich sehr präventiv arbeite und gerne Aufklärungen darüber mache. Weil ich sag das Ausmaß dieser Schicksale, dieser kleinen Kinder. Und als ich da diese Frau sitzen habe und die Tränen in ihren Augen gesehen haben und gesagt, Anja, ich will einfach wieder, ich will einfach wieder einen tollen Mann haben. Und ich habe mich aber nicht getraut, irgendwo hinzugehen, weil ich mich so dafür schäme. Also es ist nicht immer alles nur auf Tradition berufen, sondern manche Frauen haben wirklich, wirkliche Probleme. Und ich habe auch in München gibt es eine wundervolle ähm, Ärztin, die ist auch im, im Schönheitschirurgenbereich tätig. Die das, ähm, Es gibt spezialisierte Ärzte, auch weltweit, international, die sich auch damit befassen, diese Schamlippen und die, den intimbereich wieder aufzubauen und ihn so zu reparieren, dass du, dass man keine Probleme mehr hat, weder beim Sex noch beim ähm, Toilette gehen oder wie auch immer. Und das ist so wichtig, dass man einfach das auch anschauen lässt, dass man ähm, sich eine Prognose geben lässt, aber wirklich auch von einem Facharzt, wo man sagt, man ist gut aufgehoben und man ähm, passt auch da rein. Es gibt natürlich auch, ähm, weil ich sag die Aufklärung ist Präventionsarbeit, weil es gibt noch so viele Länder, wo Genitalverstümmelung praktiziert wird. Und ich finde es immer total sch ähm, schwachsinnig, dass das nur ein Frauenthema ist. Nein, es ist ein Thema der Gesellschaft. Es ist ein Thema, das hat mit den Strukturen zu tun, mit dem, was, mit der Praktik, mit und das betrifft auch Männer. Also es geht nicht nur um die Frauen und es geht auch nicht nur darum, dass es in ähm, Kenia noch so ist, in Libera ist es noch so, in Burkina Faso, in Ägypten zum Teil ähm und bei Kenia weiß ich, weil, dass es einfach Fortschritte gibt in Bezug der Aufklärung in Bezug hin, dass die nicht mehr das so machen und Wandel ist möglich allerdings braucht es noch mehr Aufklärung allerdings braucht es noch mehr Menschen die sagen, hey das ist einfach ein wichtiges Thema, das gehört einfach hin ähm man hat, man hat ähm, Beschneidung bedeutet, ähm, beim Jungen ist es die Zirkumisation, also quasi da wird die Penisvorhaut, ähm, normalerweise die Penisspitze quasi, die die Eichel umschließt, teilweise oder vollständig entfernt. Aber bei sehr, sehr kleinen Jungen. Ist es allerdings nicht mit dem bloßen Abschneiden der Vorhaut getan, sondern da passiert weitaus mehr. Ähm, es gibt viele, die fragen dann natürlich, ja, aber was, was, was ist denn das? Wie lange dauert denn das? Der Heilungsverlauf ist in der Regel bei einer vollständigen Beschneidung zwischen zwei Wochen Je nachdem, wie es genäht wird, je nachdem, ob es selbst auflösen ist. Das heißt, in der Regel müssten keine Fäden gezogen werden, aber manche nähen das ja einfach nur mit einem Küchenfaden zu, dann entzündet sich das und dann kommt da Dreck rein und dann kommt da, also es gibt die unterschiedlichsten Geschichten, auch die unterschiedlichsten Bilder, die unterschiedlichsten Dinge, die, die, die dort gemacht werden. Und es ist einfach nur grausam. Meistens wird man. Also wenn es wirklich kleine Mädchen sind, ich meine, es gibt Dokumentarfilme darüber, es gibt ähm, so vieles darüber, aber wenn du jemanden vor dir sitzen hast, der dir diese Geschichte in deine Augen erzählt und sagt, weißt du, ich, du wirst qualvoll festgehalten, ohne Betäubung. Ähm, und bei den jungen Mädchen wird traditionell zumeist von Beschneiderinnen mit Messern Plattgeschlagenen Nägeln, Glasscherben oder sogar Rasierklingen, die ganze Klitoris herausgeschnitten, die ganze Klitoris. Du wirst mal ein Gefühl dafür kriegen, wenn ich in die Aufklärungsreihe gehe, die ich spätestens ab Oktober starten werde auf Instagram und da werde ich dir mal zeigen, was da eigentlich alles wegkommt. Und neben der vollständigen Entfernung der Klitoris gibt es aber auch noch weitere Formen der Beschneidung, bei denen entweder die ähm, inneren Schamlippen herausgetrennt werden, das heißt dann Exzession, oder sogar die innere sowie die äußere Schamlippe entfernt werden und die Vagina anschließen, bis auf eine kleine Öffnung zugenäht wird. Das heißt wirklich, dass kein Penis mehr eindringen kann, diese in Fibulation wird das eigentlich auch genannt im, im, im Fachbegriff. Und bei vielen Mädchen ist es so, durch das, dass die ganze Klitoris rausgenommen wird. Du darfst nicht vergessen, das hat deine Schamlippen schon alleine. Da gibt es 8000 Nervenzellen, 8000, was man da alles verletzen kann. Der männliche Penis hat nur 5000. Das heißt, im Vergleich, ja, natürlich, der Schaden ist bei beiden enorm groß, enorm und die können verbluten. Sie infizieren sich mit tödlichen Krankheiten, mit HIV, mit kriegen eine Blutvergiftung oder was auch immer. Und das ist so, so schlimm. Das ist wirklich furchtbar. Und aus diesem Grund gibt es auch ganz viele, die daran sterben. Und ich finde es schon alleine. Ich meine, ich habe es im, im letzten Ding schon gesagt, diese... Ähm, Schäden, die sind so enorm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Diese psychischen, die physischen, natürlich auch in dem Fall die körperlichen, die bestehen ein Leben lang. Und ich sage, jede Frau, jeder Mann, egal ob du jemanden kennst, wenn du das hörst, wenn du Hilfe brauchst, zögere nicht, dass du schreibst, dass du dich an jemanden wendest. Es gibt Mittel und Wege, dass man, ähm, natürlich, die Bilder hast du im Kopf, du hast die Erfahrung gemacht, du hast es erlebt, du hast es es spürt, die Information bleibt auch in deiner Zelle. Aber du kannst dir das so vorstellen, man kann daran arbeiten aus Sicht von, vom Coaching her, dass du sagst, du kriegst die Distanz rein. Natürlich, es dauert seine Zeit, je nachdem, wie viel Zeit du dir gibst, wie viel Zeit du hast, dass man daran arbeitet und dass du einfach Frieden mit der Sache machen kannst. Heißt, wenn du quasi dir jetzt einen See vorstellst und du stehst an diesem See und siehst das Wasser die Wasseroberfläche, du tauchst nicht ein, aber ich zeige dir, wie du aus dem See herauskommst und diesen, auf diesen See gucken kannst. Das heißt, es wird für dich zu einer Erfahrung, die du abspeichern kannst, die du Du musst nicht immer in dieses Drama gehen, weil die Bilder werden nicht weggehen. Die kann man nicht ersetzen. Die machen dich auch aus. Manchmal hat dich sein Leben verändert, manchmal hat es dich als Person verändert, manchmal ja, ich weiß ja, wora, wovon ich spreche. Die schlimmsten Erfahrungen bringen dich zu irgendwas weiter. Allerdings, ja. Und ich finde es wahnsinnig krass, weil dieses Ritual ist ein radikaler Vertrauensverlust durch dieses schwere Trauma, egal wem gegenüber, Männern, Berührung gegenüber, dieser Hingabe, dieser liebevollen Hingabe, dieser ähm, unaufhaltsamen sich fallen lassen können. Und ich wünsche es jeder Frau, dass sie das wieder erleben kann. Ich wünsche es jedem Mann von Herzen. Und da schießen mir gerade wieder die Tränen ins Gesicht, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist, mit gewissen Dingen Frieden zu machen. Und ich sage immer, dieses, die, der Beschnittene oder die Beschnittene, durch das Herausschneiden der Klitoris verlieren sie quasi ihr sexuelles Empfindungsvermögen, weil da steckt so viel drin, so viel. Und selbst bei der Geburt eines Kindes beim Geschlechtsverkehr aufgrund der ganzen Vernarbungen des zugenähten Gewebes leiden die so sehr an höllischen Schmerzen. Auch manche sogar Jahre noch danach, obwohl sie, obwohl sie schon beim Arzt waren, obwohl es korrigiert wurde. Aber die Narben innerlich, die sieht man nicht. Das ist wie beim Wasser, du siehst nur die Spiegelfläche die vielleicht noch daran erinnert, aber nicht den tiefen Sumpf, der da ist. Es dauert einfach seine Zeit. Es ist ungefähr so, wie wenn du sagst, du müsstest das Wasser aus dem See rausbekommen. Und dann, ja, was brauchst du dazu? Du brauchst Hilfe, Hilfe beim Ablassen, Hilfe beim Absaugen, damit du wieder neues Wasser raufgeben kannst. Sicher, die Umgebung bleibt die gleiche. Du kannst den See vergrößern, du kannst ihn anders gestalten, aber du hast die Möglichkeit, dass du ähm, dort was tun kannst. Und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, meiner Meinung nach, und ich finde auch, dass es ganz, ganz wichtig ist. Ähm, viele fragen sich jetzt natürlich auch: ähm, Beschneidung ist das ähm, wie ist denn das auch bei Männern? Ist das regelmäßig? Kann man das waschen? Wie, wie ist das mit der Vorhaut? Kann man die dann noch zurückschieben? Ähm, Sagen wir so, die Beschneidung, das Argument Beschneidung ist sinnvoll, ähm, ist total unsinnig, weil ganz ehrlich, Beschneidung ist nicht sinnvoll. Das ist meine ganz persönliche Meinung, weil ich sage immer, ja, man hackt dir auch nicht deine Hand ab, weil es sinnvoll ist und weil es irgendeiner Tradition entspricht, dass du verstümmelt werden sollst, dass du Schmerzen erleiden sollst. Nein, das ist nicht meine Wahrheit. Dafür stehe ich auch nicht und... Ja, das ist einfach für mich, wo ich sage, hey, man muss nicht alles mitmachen. Die Frage, der Frage bin ich auch lange nachgegangen, warum man beschneidet. Für viele ist es einfach nur ein Argument, äh, um zu versuchen zu sagen, hey, ähm, Entweder liegt an der patriarchischen Gesellschaftsstruktur, das heißt, die Aufgabe der Frau ist hauptsächlich Kinderkriegen und die Entscheidungen ihres Mannes zu gehorchen. Also das heißt, sie ist hörig, sie ist fast schon, äh, wie sagt man, ähm, submissiv, sehr ähm, devot. Also sie unterliegt ihm, sie lässt sich auch kleiner machen. Und für diese in diesen Strukturen ist es für Frauen oder auch in diesen Ländern kaum möglich, selbstständig irgendwas ähm, an ihrer Lage zu ändern. Manche haben nicht die Kraft, manche haben es nie gelernt. Es ist ihnen quasi in die Wiege gelegt worden. Also kann man auch niemanden einen Vorwurf machen. Aber Prävention ist immer das A Einfach mal darüber zu sprechen. Und ich sag: äh, natürlich ähm, ist es vielleicht auch die... Ähm, Art und Weise, dass man weiß oh man hat eine reine Frau, sie hatte noch nie mit einem Mann Geschlechtsverkehr. weil für viele ist es ja dann auch ein Problem, dann können sie die Frauen nicht mehr verheiraten, wenn sie schon Geschlechtsverkehr hatten, wenn sie nicht mehr beschnitten sind, wenn sie dann ist sie unrein. das heißt sie ist, bringt Schande über die Familie Schande über den neuen Mann Schande, Schande über alles. Also es ist eigentlich nur eine Schande für diese Frauen. Ähm, aber ein weit verbreiteter Mythos ist, dass unbeschnitte Frauen unanständig wären oder quasi ihr Sexualtrieb äh, man nicht mehr kontrollieren können. Ganz ehrlich, das ist totaler Bullshit. Ich finde, das zerstört, ähm, ich finde, das zerstöre generell etwas. Also das zerstört mehr denn je, weil ich sage immer, und nicht mal in der Bibel steht drin, dass man, ähm, ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das äh, Gott oder an wen auch immer jeder Mensch glaubt, vorgesehen hat für, für als belegungslose Liebe, glaube ich nicht. Aber letzten Endes ist es, es zerstört das Ansehen der ganzen Familie. Die Familien stehen unter so gesellschaftlichen Druck, ihre Töchter müssen einfach beschnitten werden, damit sie nicht aus der Gesellschaft gestoßen werden. Das ist ein wirkliches Tabuthema, eine ungeschnittene, unbeschnittene Frau zu haben Das ist ein absolutes No-Go in diesen Kulturen. Der eigentliche Grund liegt wirklich in der gesellschaftlichen Struktur, weil Frauen einfach minderwertig sein. Und ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Feminismus, aber wir brauchen auch keine Mannsweiber. Wir wollen immer noch Frauen sein, wir wollen auch immer noch als Frauen wahrgenommen werden und wir wollen aber auch ähm, Liebe empfinden, wir wollen aber auch, ähm, wie sagt man, wir wollen auch uns wieder hingeben können. Und ich finde, keine Frau sollte als minderwertig angesehen werden, als Mietobjekt oder als irgendwelche Sexsklavinnen oder weiß Gott was, das ist ein absolutes No-Go. Ich meine, ähm, was ist der Unterschied oder die Abgrenzung zur Männerbeschneidung? Ja, die Männerbeschneidung ist natürlich, äh, man wird vom Jungen zum, zum Mann quasi. Es ist zum Teil religiös verankert. Ähm, bei Männern ist es wirklich religiös verankert, bei den Mädchen nicht. Da hat es keine religiösen Hintergründe, da macht man es einfach so, damit man Kontrolle hat. Ja, die Frau hatte ja noch nie Geschlechtsverkehr. Und da haben die Mädchen auch so Angst, so quasi um Gottes Willen, das geht ja überhaupt nicht. Und bei den Männern ist es eine religiöse Geschichte. Das heißt, bei der Männerbeschneidung handelt es sich wirklich um die Beschneidung eben dieser Vorhaut, was ich vorhin schon gesagt habe. Das heißt, die wird quasi eingeschnitten, die wird gekürzt, bis hin sogar ganz entfernt. Das heißt, ähm, somit wird nicht das Sexualorgan wie bei der Frau ähm, entfernt. Beim Mann bleibt, also die Eichel bleibt dem Mann erhalten und damit auch sein sexuelles Empfindungsvermögen. Das heißt, er wird nicht so verunstaltet und verstümmelt wie die Frau, was ich auch schon mega krass finde. Aber mal letzten Endes ist es eine Kultur, die wird man nicht verstehen, weil man dort nicht drin steckt. Und ähm, muss ich immer an das wundervolle Buch denken, die Wüstenblume, ähm, ganz tolle Geschichte, wahre Geschichte. Ähm, und ja, ich spreche meinen höchsten Mut aus an alle Frauen, die das ähm, nach außen tragen, die ihre Geschichte erzählen. Egal, was dir passiert ist, mach deine Geschichte, weil dafür stehst du. Das ist das, was dich ausmacht. Auch wenn der Weg dorthin vielleicht nicht immer einfach ist, aber erzähl deine Geschichte, denn das ist das, was die Menschen brauchen. Das ist es, was sie hören möchten. Und das ist eigentlich... Mega krass. Aber ich finde es trotzdem immer noch eine, eine Schande, warum man, warum man das macht. Weil die, diese Schmerzen, das kann man sich nicht vorstellen, das ist eigentlich unglaublich. Da werden auch keine Ruhezeiten eingehalten, weil meistens müssen die ja noch tagelang dahin wandern, bis die überhaupt zu, dem, zu der Beschneidungsfrau oder dem... Das ist ja wie, wie so ein Ritual. Ich meine, ähm, ja, also... Ich finde es einfach nur krass, ähm, was es da gibt. Viele sprechen ja auch davon, dass es angeblich ein gewisser Vorteil ist, dass man beschnitten werde. Das heißt, ähm, es wäre einfacher, ähm, die Reinigung des Gliedes beim Mann zum Beispiel vornehmen. Weitere Gründe wären einfach, dass die Verringerung der Gefahr von Entzündungen, von den Harnwegen ähm, oder auch durch übertragbare Geschlechtskrankheiten oder Hautkrankheiten. Aber ganz ehrlich, das ist. Die Männer sind genauso davon betroffen wie ähm, andere. Mal, ob es sinnvoll ist. Mal, das bleibt immer im Auge des Betrachters, weil ich sage immer, es ist besser. Ähm, ja. Was aber auch wichtig ist, zu nennen die Beschneidung hat keinerlei Einfluss auf die Potenz oder die Funktionalität einer, eines Lustempfindens eines Mannes. Ähm Auch die Fähigkeit, eine Frau zu befriedigen, hat beim Mann nichts damit zu tun, ob der Penis beschnitten ist oder nicht. Also das hat überhaupt keine, keine Bedeutung und überhaupt keine Rolle. Manche stumpfen ab, das heißt, die werden fast taub. Das heißt, die brauchen wahnsinnig lange... Ähm, ähm, um vielleicht zum Orgasmus kommen zu können. Ich hatte auch mal einen Partner, der war beschnitten und das war für ihn sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, ähm, weil es einfach ein Tabuthema ist. Und diese unglaubliche Scham und diese Schuld und dieses, ähm, also für ihn war es natürlich auch irgendwann kein schönes Gefühl mehr, auch wenn es jetzt ein religiöser Hintergrund dafür war. Ähm ich meine, gut, man darf nicht vergessen, dass das eine Re Routine, ähm, die einfach immer wieder gemacht wird. Und da gibt es einfach kein, kein, keine Erklärung. Dafür gibt es auch keine, wie auch immer. Ja, das sind Themen, die machen mich immer sprachlos. Da denke ich mir dann immer, wow. Aber... <lacht> Ja, traurig finde ich es eigentlich, dass es immer noch beim Minderjährigen gemacht wird. Was ich auch spannend fand, also durch meine Recherchen, beziehungsweise als ich damals in Ägypten war, hat man bereits Beschneidungen schon da durchgeführt. Im alten Ägypten, also quasi ähm, viertes Jahrtausend vor bis 400 nach Christus wurde die Penishaut bereits entfernt. Also beim Mann. Das ist quasi die älteste Darstellung, die es gibt. Da gibt es in, ich weiß gar nicht, wo es gefunden wurde. Es war ein altes Relief, was man gefunden hat. Und da wurde wirklich abgebildet die, die Beschneidung in den unterschiedlichsten Facetten. Und der Mann wurde festgehalten und los ging's. Und die Entfernung der Vorhaut nach jüdischem Ritus ähm, wird sie ja nicht Beschneidung genannt, sondern da wird sie Brit Mila genannt. Also ist quasi auch die Entfernung der Vorhaut bei den Islam, glaube ich, nennt man sie. Kitan? Kitan. Ich weiß nicht, ob man es mit K oder mit CH schreibt aber das hat quasi, und das ist das Tolle, wenn du dich mit Menschen über das Thema unterhältst, dann muss ich jetzt noch eine Geschichte erzählen, dann kriegst du Einblick in so viele Dinge. ob ähm Ich meine, gut, wir Christen, wir feiern das ja auch, quasi die Beschneidung des Herrn, also das Beschneidungsfest am 1. Januar, viele wissen das ja gar nicht. Ich meine, ich wurde kla äh, klassisch, katholisch wollte ich schon sagen, erzogen. Und dann gibt es verschiedene Legenden, die dieses Relik äh, Quer der heiligen Vorhaut quasi, des Jesus von Nazareth behandeln. Ich meine, ich weiß noch, wir im, im, im katholischen Unterricht haben wir das, glaube ich, nicht so gelernt, aber in der Kirche. Unser Pfarrer war immer sehr redselig. Der hat uns das immer erzählt, also daher weiß ich das noch, dass das Beschneidungsfest auch im Christentum gibt. Und ja, Mai, aus medizinischen Gründen ist es einfach, ja, ich finde es nicht tragbar. Ähm, Und es gibt natürlich Unterschiede, das darf man nicht vergessen, also diese Teilbeschneidungen und komplette Beschneidungen. Ähm, aber ich sag immer, ähm, man kann auch zu einem Urologen gehen, um das durchführen zu können. Komplikationen kann es immer geben, weil es kann nachbluten, es kann sich entzünden, viele sterben dabei, äh, Verletzungen der Harnröhre oder der Eichel ist möglich. Also natürlich, man kann die Narkose nicht ver vertragen, Also es können die unterschiedlichsten Dinge passieren. Und klar, in, in den modernen, ähm, ja, ich sage immer, was auch krass ist, ist und jetzt halte ich fest, und das finde ich eigentlich am allerkrassesten, die heutigen modernen Formen der Verstümmelung meiner Meinung nach. Es wirkt auch wirklich aus ästhetischen und kosmetischen Gründen, lassen sich manche die Klitorisvorhaut kürzen. Das heißt, es das heißt dann eine Klitorisvorhautreduktion oder sie lassen sich die Schamlippen vergrößern oder sogar verkleinern. Also das finde ich, ich finde es mega krass, dass die Leute das machen, weil ja alle wollen irgendwie, weiß nicht, kurze Schamlippen, wo ich mir denke, Leute, es kann doch nicht sein, dass man sich die Schamlippen vergrößert oder verkleinert. Ich finde es einfach wahnsinnig traurig, denn wir sind alle einzigartig und egal, ob du große hast oder kleine, ja, wenn du Probleme hast oder wie auch immer, aber doch nicht einfach aus Jux und Tollerei. Das also ist meine persönliche Meinung, gar meine ganz persönliche Meinung, weil ich sage, letzten Endes, ist es gibt ganz viele, die meine Meinung vertreten und es gibt aber auch genauso viele, die sie nicht vertreten. Und was du dir da jetzt im Endeffekt rausziehst, das überlasse ich natürlich wieder dir. Für mich ist es einfach ein Anliegen. Es liegt mir auf der Seele. Ähm, ich sage immer, es ist für mich ja auch so ein Tool, ähm, die Dinge loszuwerden im allgemeinen Kontext, um einfach darüber zu sprechen, um es auch bei mir aus dem Kopf zu gehen. Weil manche Geschichten darfst du nicht vergessen, die bewegen mich auch sehr sogar. Da kannst du davon ausgehen, dass sogar ich weine beim Coaching oder beim Gespräch. oder. Ähm, und wie oft höre ich an, ja, das macht dich so empathisch. Das macht dich einfach so empathisch, weil du, weil du machst nie das, was, was man vielleicht erwartet oder was du vielleicht gelernt hast. Und das stimmt wirklich. Ich handle so intuitiv. Und ähm, ja, das ist aber auch schön an meiner Arbeit. Und das Schöne, dass ich dir das weitergeben kann. Und ja, jetzt habe ich dir ein schweres Thema gegeben für heute Abend. Aber trotzdem, es war mir ein Herzensanliegen. Und ja, hör rein. Denn ähm, Sonntag geht es dann um die. Wirkliche Verstümmelung, was es da noch so alles gibt. Natürlich macht man da einen Unterschied, ähm, aber ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen